0: Então bom dia mais uma vez a todos os irmãos, bom vê-los, bom estarmos aqui celebrando, bom dia também para todos que estão em casa, que por algum motivo não puderam comparecer, sejam bem-vindos à nossa celebração. E diante desta mesa onde nós celebramos aquilo que o nosso Senhor fez por nós, Convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 26. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Oremos. Querido Deus, nos ilumine nessa manhã, onde nós celebramos, onde nós lembramos o sacrifício do Teu Filho Jesus. Nos traga a Tua Palavra Pai, queremos Te ouvir, faça isso, em nome de Jesus, amém. O texto fala sobre justiça, sobre injustiça, e vamos falar a verdade como é difícil lidar com a injustiça. Como é difícil perceber que estamos, por exemplo, numa sociedade injusta. Em que a maioria dos crimes não vão ser punidos. Numa sociedade injusta, por exemplo, em que aquele que tem condição se livre, aquele que não tem condição é punido até pelo que não fez. Como é difícil nós sabermos que em nossos relacionamentos, acontecem traições, mentiras que muitas vezes não são nem descobertas e pessoas são enganadas ou quando são descobertas o traidor sai impune, nós não conseguimos lidar com a injustiça e isso é algo nosso, porque nós temos no nosso coração a justiça de Deus gravada, é uma verdade que está no próprio cartas Romanos. Então uma vez que nós temos a justiça de Deus gravada no nosso coração, esse senso do que é certo e errado, esse senso de que é necessário haver um, uma correção, nós ficamos muito tristes, abalados, indignados com a injustiça. E essa injustiça pode ser como eu falei, na questão do código penal brasileiro, algo que deveria acontecer e não acontece, mas pode ser também nos nossos relacionamentos pode ser na nossa vida ética, nas questões morais e relacionais nossas, onde nós vemos a injustiça, e isso nos abala, nos abala por vários motivos, porque nós queremos, por exemplo, ver a compensação, que alguns vão chamar de vingança, de reparação, nós temos esse senso de querer ver no outro a dor que ele causou, para ele perceber a dor que ele causou, e muitos acreditam acabam até se perdendo na vingança, na sede de vingança, de retribuir com a mesma moeda, que é algo que o próprio nosso Senhor já nos mandou tomar cuidado com isso. E muitos se perdem nessa sensação de vingança, mas esse desejo de ver no outro a dor que ele causou. Mas também existe o senso de justiça como exemplo. Exemplo para que outros não copiem então é importante ter alguém sendo julgado, preso, para que o jovem para que a criança perceba que aquilo é mal e não queira copiar e quando isso não acontece nós pensamos, já logo se fala o que vai ser das crianças que estão vendo essa injustiça vão achar que podem tudo vão achar que podem fazer isso e nunca vão ser presas ou vão achar que podem fazer isso e nunca vão ser punidas ou disciplinadas é exemplo, justiça como exemplo nós temos também esse conceito mas o principal de tudo que eu vejo é a justiça, aquele senso de justiça pelo fim do mal. Por que é necessário ter justiça? Porque nós não suportamos mais o mal no mundo. Justiça como o fim daquilo que é ruim. Por exemplo, se existe alguém mal e esse mal é tirado de circulação, esse mal foi tirado de circulação. Ou seja, o fim do mal. O fim da maldade. E é nisso que nós clamamos a Deus. Por quê? né, Esse fim esse mal, nós queremos o fim do mal, nós queremos o fim da maldade, é o que os salmistas falavam, até quando Senhor? Até quando eu vou suportar esse mal? Até quando o pobre vai ser injustiçado? Até quando? É o que os profetas clamam, eu não estou entendendo, como o Senhor permite essa maldade constante e não faz nada a Deus, até quando? Porque nós clamamos, nós ansiamos pelo fim do mal... Pelo fim da maldade. E é por isso que a maldade do mundo nos choca tanto. A maldade do mundo nos choca. Mas tem algo também que precisamos pensar. Nós nos indignamos com a maldade do mundo. Mas vem a Bíblia e fala que nós também somos maus. Então, quando nós nos indignamos de uma maneira honesta e sincera, nós não só nos indignamos com o outro, mas nós nos indignamos com nós mesmos. Então a oração que fala até quando, Senhor, é a mesma oração que fala, até quando, Senhor, eu vou pecar? Até quando, Senhor, eu vou ter esses desejos, essas vontades? Até quando, Senhor, eu também vou ser assim, porque eu sou alguém que vive no meio de um povo de lábios impuros e também tem um lábio impuro. Então até quando eu, eu me coloco, e essa é a oração honesta e a indignação honesta, eu não aceito a maldade do mundo, eu quero que isso mude, eu quero justiça, eu quero ver justiça, mas eu me coloco, e quando eu me coloco, será que a minha fala por justiça vai continuar sendo a mesma? Quando eu me coloco, será que a minha fala por justiça vai ser vingança? Porque se eu quero vingança, os outros também vão ter direito de se vingar de mim, se eu quero retribuição exata, então tudo aquilo que já me fizeram, também, né, é, 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 que eu quero a retribuição, vão querer a retribuição do que eu fiz, então vai cair em mim também o mal que eu fiz. O texto fala, o texto é claro, porque todos pecaram, porque todos pecaram. Por isso a pessoa que está apenas reclamando da injustiça do mundo, do outro, do assassino, do traidor, do mentiroso, mas não olha para si própria, ela não está sendo honesta, ela está sendo hipócrita. A pessoa que fica apenas desejando o mal, desejando o mal e clamando, ela não olha para si própria. Porque ao olhar para si própria, ela vai ver que o mal está fora e está dentro. O mal corrompeu a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram, então todos nós estamos sob esse julgamento que nós mesmos colocamos. Por isso que o mestre fala, não julgue para não ser julgado, porque à mesma medida com que você julgar, você será julgado. Porque não dá para escapar. Estou indignado com alguém que mentiu para mim, mas eu já menti. Estou indignado com alguém que fez alguma coisa, mas também já, já fizeram comigo, eu também já fiz. E aí você fala, não, mas tem coisas que eu não fiz, eu não mato, eu não roubo... Mas aí vem o mestre e fala que se você odeia o seu irmão, você é assassino. Que se você tem o um pensamento imoral, você é adúltero. Então o nosso mestre nivela todas as coisas e fala, todos nós estamos sobre o mesmo jugo de pecado, de escravidão. E todos nós somos merecedores do julgamento de Deus. Estamos todos debaixo do mesmo julgamento. Então nós nos colocamos, nós nos colocamos, todos pecaram. Então o que a gente faz com esse senso de injustiça, com a injustiça do mundo, como nós lidamos com isso, porque o mundo continua sendo mal e a gente continua vendo injustiça todo dia, no nosso ambiente de trabalho, às vezes até mesmo na nossa casa, nós vemos injustiça na televisão, não tem como, ligou, sofreu, ligou o jornal, sofreu, leu a notícia, sofreu, porque nós lidamos com isso todos os dias, então o que fazer? Então, segundo Paulo, segundo esse texto, e segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento, é a cruz de Jesus que vai resolver esse problema. A cruz de Jesus resolve o problema da injustiça no mundo e deve resolver para nós. A cruz de Jesus é a resposta para esse até quando, por quê? Porque isso existe, porque o Senhor permite. A cruz de Jesus é essa resposta. Na cruz de Jesus é onde o mundo encontra a redenção, encontra a propiciação e a justificação, a redenção, o mundo pode ser salvo pela cruz de Jesus, a propiciação, fica tudo bem com Deus, eu peco, mas através da cruz fica tudo bem entre Deus e eu, e a justificação, eu sou declarado justo, mesmo sem ser, justificação como ato declaratório, Deus assina, o Tarsílio é justo mas eu ainda peco, mas aos olhos dele eu sou justo, porque ele assinou e carimbou, e isso é irrevogável, isso é justificação, você é justo, irrevogável, é através de Jesus que isso acontece, é através de Jesus que nós temos a resposta, mas continua a impressão, mas será que essa é a melhor resposta? Essa impressão de que Deus é injusto, de que Deus não está fazendo justiça constantemente, não, tudo bem, eu entendi o pecado do mundo, mas eu quero a resposta para o marido que traiu, mas eu quero a resposta para o assassino Mas eu quero a resposta para o chefe corrupto Mas eu quero a resposta para o adolescente que faz bullying e fez o outro se matar Mas eu quero a resposta para essa maldade cotidiana que eu vejo E quando eu não vejo a, a, a resposta que eu acho que deveria ser merecida Quando eu não vejo a retribuição Quando eu não vejo o um mal sendo preso Ou quando eu vejo sendo preso aquele que não merecia Eu continuo indignado e com a sensação de que Deus é injusto E parece que esse cotidiano da televisão e do nosso relacionamento não tem nada a ver com a cruz Porque eu venho na igreja e eu falo de remissão de pecados Eu falo de moral e da ética dos meus pecados Mas aí eu vejo a maldade do mundo e eu não consigo conciliar isso E quando eu vejo a maldade do mundo, eu ainda estou buscando a compensação Ainda estou buscando a vingança, ainda estou buscando o exemplo Ainda estou buscando que as coisas aconteçam imediatamente para ver que o mundo é justo Mas Paulo está falando, está tudo ligado Toda essa nossa sensação de justiça e injustiça está ligado com a cruz. Porque é na cruz que Deus faz o que é perfeito. Só que não é o que a gente espera, não é o que a gente esperava. O que Israel esperava era o seguinte, o Império Romano é mal, esmaga o Império Romano. O que Israel esperava é, existe o um mal, raio em cima do mal. Fogo no mal, fogo no pecador o que Israel esperava é, alguém é bom, exalta o bom, era isso que Israel esperava, imediatamente, aqui, aos meu, meus olhos, mas isso já não acontecia nem em Israel, até o ponto dos salmistas continuarem toda hora falando, mas por que Deus? Por que Deus? Olha o livro de Eclesiastes, o pessimismo que está lá, eu vejo tudo acontecendo, eu vejo os, os maus se dando bem, os maus enriquecendo, é tudo vaidade, o próprio Israel via isso, e não conseguia compreender como é que essas coisas estavam, porque o que a gente espera é a retribuição imediata, mas a resposta de Deus é a cruz, e isso nos choca. Não é o que a gente espera, não é o que a gente quer, olha só. Não é o que a gente quer, mas a resposta é a cruz, e isso é escândalo. Paulo fala que a mensagem da cruz é escândalo. A mensagem da, luz, da cruz é tanto escândalo, que muitos, ou talvez a maioria dos ditos cristãos, Ainda não aceitam a mensagem da cruz. Ainda estão presos em um padrão de julgamento e justiça meramente humano, de tribunal. Que eu não estou dizendo que não deva haver, existe um código penal, tem que ser cumprido. Mas aqui nós estamos falando de algo muito mais abrangente. E os cristãos ainda estão presos nisso, porque é muito difícil encarar a cruz. Encarar a cruz. É... Jesus Cristo é a resposta para todas as coisas, mas antes de pensar então, como eu já falei, em todos os criminosos e, e, e naquela injustiça que você está com o coração doído, de ver o que aconteceu, pense em você também e se coloca, Pensa que aquilo que Jesus fez pelo outro, que você pode até achar injusto, ele também fez por você, Pensa que a traição do outro pode ser perdoada em Cristo, assim como a sua. Pensa que a mentira do outro pode ser perdoada em Cristo, assim como a sua. Pensa que a, sua, a violência do outro pode ser perdoada em Cristo, assim como a sua. E aí nós conseguimos entender melhor esse texto quando nós nos colocamos. Nós não somos espectadores que estamos olhando à distância, Deus puniu o mundo. Nós não somos como os discípulos de Jesus que falaram, Jesus, quer que a gente mande fogo? E Jesus fala, vocês não sabem que espírito vocês são. Por que isso? porque eles estavam de longe como espectadores, ó oh, Jesus, esse povo não te aceita, quer que a gente mande fogo? Mas os próprios discípulos que falaram isso, negaram Jesus, e abandonaram Jesus. Então nós não somos esses espectadores que olham a violência de longe e falam, Deus queima tudo, ninguém é bom como eu, nós estamos no meio daquela cidade que nós estamos clamando por fogo. Então olhar dessa forma como Paulo coloca todos os pecados, nos ajuda a entender melhor esse texto. Então ele está falando sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus, e Paulo lança um princípio aqui muito importante, no versículo 25, que é chocante. Ele fala, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça. Isso é muito chocante, deixado impune, Deus deixou pecado impune? Paulo está falando que sim. Deus deixou de punir e fazer justiça imediata? Paulo está falando, deixou. E esse impune significa passar por cima, virar os olhos, como se Deus tivesse visto o pecado, é uma figura de linguagem. Deus vê e faz que não vê e passa, e deixa. Paulo está dizendo que Deus, no Antigo Testamento e antes de Jesus, não é aquele Deus que a gente sempre vê, que está punindo tudo, mandando toda hora fogo do céu e matando todo mundo, não. Deus é aquele Deus que está permitindo ao, ao pecador pecar, e não matou. E vamos ser bem sinceros, a gente sempre lembra dos textos em que Deus mandou fogo, mas se você já leu o Antigo Testamento todo, pelo menos uma vez na sua vida, você vai lembrar que o que fica é a injustiça, é a impunidade. Porque as pessoas pecam e pecam e pecam e ignoram Deus e Deus não está mandando fogo. Deus está falando, se arrepende, se arrepende que vai chegar um dia que não vai dar mais, mas se arrepende. E Deus está ali com a sua paciência, deixando a coisa acontecer porque não era o tempo dele manifestar a justiça, ainda não era a hora dele manifestar a justiça, viria a hora na cruz, mas ainda não era, então Deus não mata todos os pecadores na Bíblia, na verdade Deus até abençoa os pecadores na Bíblia, e fora da Bíblia também, a gente tem impérios vindos, massacrando, e estão lá firmes e poderosos, reis, pagãos, que faziam verdadeiras carnificinas, que morrem de idade avançada no leito das suas camas, é disso que Paulo está falando, Deus estava vendo aquela maldade no passado, mas não estava julgando imediatamente, mas isso não torna Deus injusto, só mostra que Deus tem uma justiça perfeita que transcende a nós, e que não está de acordo com aquilo que nós queríamos, mas Deus é perfeito, porque chegou um ponto que Ele marcou e julgou, Deus exerceu a paciência dele, então Deus está vendo, Deus manda mensageiro, Deus manda profetas, e Deus manda de novo profetas, e Deus manda de novo profetas, e Deus está exercendo a sua paciência, existe sim no antigo testamento, é, punições, existe, mas de uma maneira tão superficial e tão pontual, que era para mostrar o caráter de Deus, que Deus não, não, não aceita o pecado, mas ao todo, como um todo, o que nós vemos é um povo pecando, uma humanidade pecando, e ela não é mais destruída, e ela permanece, então é Deus deixando de castigar naquele momento, porque ele tinha um plano maior, e mais quando a gente olha as ações dos personagens do Antigo Testamento, nós vemos como de fato Paulo está falando a verdade, porque os personagens do Antigo Testamento pecam e pecam muito, Olha a vida de Abraão, quanta besteira ele fez. E mesmo assim ele foi o pai da fé, Deus abençoou e deu o filho. Pecados que eles cometiam, que nem estava muito claro na lei, mas já, já tinha indícios de que era pecado, mas a lei não explicitava claramente, por exemplo, a poligamia. Olha Davi com quantas mulheres ele casou, cada hora com uma mulher nova. Nós sabemos que não, isso não agrada a Deus, nós sabemos desde o Gênesis que Deus criou uma só carne, mas estava lá, os personagens, dos heróis bíblicos vivendo na poligamia, e por que, que Deus não está julgando? Paulo diz, porque não era a hora ainda de trazer o julgamento, esse é um dos motivos pelos quais a gente não pode se espelhar em personagens do Antigo Testamento e nem pegar passagens do Antigo Testamento soltas para aplicar na nossa vida sem passar por Jesus, porque pode ser que a gente esteja se espelhando em personagens que estavam vivendo no pecado, mas Deus ainda não havia manifestado a sua justiça naquele momento, por isso toda a revelação para nós é Jesus Cristo, mas então no passado, Ele não estava punindo, então como essas pessoas eram salvas, o que acontecia? Essas pessoas eram salvas crendo na promessa de Deus, quando vem Jesus, Jesus morre, todos aqueles que exercem a fé em Deus e na promessa de Deus, são salvos, são redimidos pela cruz de Cristo, mesmo aqueles que vieram antes, então Deus não foi lá e matou, Deus não foi lá e esmagou, Deus permitiu que eles vivessem para que eles fossem salvos pelo sangue de Cristo, o sangue derramado, porque então no passado Deus não puniu, mas agora Deus manifestou a sua justiça. Você pode dizer, injusto? Converse então com Deus, porque essa para Deus é a justiça perfeita. Mas aí tem o agora, o texto fala antes e o texto fala agora, e o agora? Agora se manifestou agora veio, agora nós vimos, agora nós percebemos, qual é a verdadeira justiça de Deus, agora nós percebemos como Deus lida com os pecados para a salvação, agora nós percebemos como Deus faz, e como Deus faz? A gente esperaria, agora Deus vai esmagar os pecadores, não, Deus esmagou Jesus, Deus moeu Jesus, Deus entregou Jesus, é Jesus, é o Filho entregue em nosso lugar que é a justiça de Deus, ao invés de aquelas pessoas todas serem punidas, serem mortas, Jesus foi, e agora ao invés de nós sermos punidos e mortos, Jesus foi, Jesus no nosso lugar, Jesus nos representando, Jesus por nós, para que nós não sofressemos, então a questão da justiça é muito séria para Deus… Mas Deus nos ama tanto, tanto, que a justiça dEle, para nos ter com Ele, foi enviar Jesus para morrer por nós. Deus nos ama, e para Deus fazer justiça, é sim punir, mas Ele puniu o representante da humanidade, Jesus Cristo. O homem perfeito, o cordeiro perfeito. Então Paulo está falando antes, agora. Então a justiça de Deus hoje não se manifesta em mortes, maldições, pragas, porque nem antes, nem antes, se antes Deus poupou, quanto mais agora, a justiça de Deus não se manifesta dessa forma, como infelizmente a gente ouve por aí, faltei na igreja, Deus vai me punir, Deus vai me amaldiçoar, alguém está doente, é porque é pecado veio a Covid, Covid é Deus matando o mundo, para matar os pecadores, né? aí o discurso foi mudando, primeiro era para matar os pecadores, aí o pastor começou a pegar, não, agora não é mais pecador, agora é pra... e aí o discurso foi, foi alterando, né? vai moldando, porque na verdade ainda se tem essa ideia, de que Deus é um Deus que está punindo o pecado imediatamente, então tudo aquilo que eu faço, eu vou ser punido agora, imediatamente, se eu fizer bem ou mal, e se eu fizer o bem eu vou ser abençoado, mas não, Paulo está dizendo, a punição, o castigo de Deus está em cima de Jesus, foi julgado em Jesus, antes e depois, sempre foi Jesus, a punição, a justiça é feita em Jesus, mas que absurdo, para você também vale isso, o absurdo do outro é o um absurdo seu, o seu pecado, a sua traição, a sua mentira, aquilo que você faz escondido, é perdoado na cruz de Cristo também e glórias a Deus por isso, e glórias a Deus por isso, então agora Deus mostrou para a humanidade a sua forma principal de fazer justiça e a mesa do Senhor, mostra que você não está sob maldição e nem estará, não aceite ninguém que fale para você, você está sob maldição, se você sair da minha cobertura espiritual, você está maldito, você, você tomar essa decisão, você, Deus vai te amaldiçoar, não aceite isso, porque a maldição é a cruz, a Bíblia fala que Cristo foi maldito em nosso lugar, a maldição foi na cruz, a punição foi toda na cruz, não aceite nada que tente jogar em você uma visão de um Deus que pune, que castiga, que destrói, que mata, não aceite andar debaixo de um Deus que, que é aquele que está te olhando para te queimar na primeira coisa que você fizer, porque isso já foi feito em Jesus, isso já foi jogado tudo em Jesus, merecer você merece, como eu mereço, não há dúvidas, mas Jesus tomou sobre si, Jesus levou sobre si, tudo aquilo que a gente merece, para que nós pudéssemos ser filhos, para que nós pudéssemos ter a alegria de estar com o pai, para que nós pudéssemos fazer parte do reino, para que nós pudéssemos ter vida digna, para que nós pudéssemos viver a paz de Deus, Ele tomou sobre si, então se a gente não compreende a justiça de Deus, a gente não entende nosso relacionamento com Jesus Cristo, mas existe Deus agindo, disciplina, a gente pode até sim falar em disciplina, quando a gente lembra de Hebreus, que Deus disciplina o filho, existe assim, disciplina, existe cuidado de Deus, existe orientação de Deus, existe condução de Deus, isso eu creio, porque a Bíblia fala, Deus ainda conduz o seu servo, Deus ainda lida com o seu servo, isso existe, mas nunca castigo motivado por maldição, isso não existe isso não existe, tudo foi lançado em Cristo, justiça de Deus é feita na cruz, a justiça de Deus é feita na cruz, então cuidado, quando você orar e falar assim, Deus faça a tua justiça naquela pessoa, você está orando para essa pessoa ser salva, e para o pecado dela ser jogado na cruz, é isso que você está orando, Deus faz a tua justiça, a justiça de Deus é Cristo pendurado na cruz, Cristo, justiça de Deus, então como funciona a humanidade, como é essa justiça, e aquelas pessoas que não estão em Cristo, a Bíblia também fala por exemplo de um juízo final, então eu creio pelas palavras da Bíblia, que a justiça de Deus se manifesta na cruz, e vai se manifestar no juízo final, naqueles que não estão debaixo da cruz, por isso entre cruz e juízo final, o que existe? O tempo da graça, o tempo do arrependimento, o tempo da bênção, a paciência de Deus para que todos possam ser salvos, e não o tempo do castigo, da doença, da maldição e de tudo mais, o mundo continua mal, então como o mundo está mal, vai continuar havendo violência, peste, fome, como é profecia bíblica, mas eu não posso afirmar que é Deus amaldiçoando pessoas por conta dos seus pecados, porque é, não posso afirmar que é Deus deliberadamente, jogando a sua carga de raiva em cima das pessoas, por conta dos pecados, porque isso já foi feito em Jesus. No começo de Romanos, Paulo fala que a justiça de Deus se manifesta no céu, a ira de Deus se manifesta no céu, e o resultado disso é as pessoas colhendo as consequências dos próprios pecados. Basta ler ali Romanos 1. Então o fato das pessoas pecarem faz elas colherem as consequências, e Deus permitir as consequências já é também justiça. Mas Ele não está amaldiçoando, Ele não está trazendo pragas, Ele não está fazendo Ele o mal contra pessoas diretamente, porque o nosso Deus é amor, porque o nosso Deus é misericórdia, porque o nosso Deus é perdão, e a prova disso é a cruz. Por isso justiça de Deus é cruz, e quando passar da cruz e a cruz não alcançar porque não houve fé... É juízo final. Não aceite nada além disso. Orou por alguém receber a justiça devida de Deus? Você está orando para ele ser salvo. Você está orando para o pecado dele cair sobre Jesus. Essa mensagem não choca? Essa mensagem não escandaliza? Essa mensagem não é diferente do muito que temos ouvido e muito do que queremos? Sim, por isso o Evangelho é único. Por isso o Evangelho é único e transformador. E aí falta apenas nesse texto falar da fé, porque fala que tudo isso é através da fé, então como alguns vão estar debaixo do sacrifício de Cristo e outros não? Pela fé, porque a fé é aquilo que me liga ao acontecimento de dois mil anos atrás, lá na Palestina, lá no Monte Calvário, é a fé que me liga, a fé me transporta para lá, a fé me torna parte Do que aconteceu ali A minha fé A fé que na verdade não é um, um, um mérito meu A fé dada pelo próprio Deus O fato de eu crer que aquilo vale para mim A fé que me faz crer Que aquele Cristo que morreu é o meu Senhor É o que me torna participante Dessa morte dele E agora na ceia nós exercemos a nossa fé Nós Nós cantamos, nós dizemos, nós afirmamos, Jesus morreu por nós, não é um ritual vazio, não é algo que se você não fizer, você não vai ter uma semana abençoada, porque a gente já viu que todo mundo aqui está abençoado, nós fazemos isso, afirmando a nossa fé, eu creio que aquela morte foi para mim, eu creio que foi por mim, eu creio que o meu pecado foi lançado lá, eu creio que aquilo que eu já fiz, estava sobre Jesus, e o que Ele sofreu, também sofreu por mim, eu creio nisso, e eu creio que através dessa morte, eu sou liberto, eu sou justificado, eu creio nisso, e é isso que nós fazemos quando celebramos a ceia, exercitamos a nossa fé, por isso é tão complicado e delicado, participar de forma indigna, não é? Sem crer, sem exercitar a fé de qualquer jeito. Por isso agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Tendo em mente o que Ele fez por nós. Vamos celebrar a ceia do Senhor, nesse momento. É, convido todos a fecharem seus olhos e fazerem uma breve oração. E antes de participar da ceia, medite um pouco sobre a justiça de Deus. Você não está salvo porque você é bom. Você está salvo porque Jesus morreu. Agradeça. 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 Agradeça a Deus, porque Deus é bom.